0: Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1, dagboek van een oorlogsverslaggever. Dan gaat het luchtalarm weer in Zaporizja? maar echt niemand reageert erop, ook niet na dus weer nieuwe raketinslagen in Kramatorsk. Hans-Jaap Melissen in Oekraïne. Ja, net wakker geworden in Zaporizja. een hotel met inderdaad nog veel kamers gevonden. Kamers die ook deels gevuld zijn door een aantal militairen. Die hier even op verlof zijn, denk ik vooral. Ik zag ook eentje met, uh, ja, in uniform, maar dan in burger geklede uh, jonge dame ernaast. Ze ontmoeten hier ook hun uh, vrouwen soms. En het was een rustige nacht, denk ik. Uh, ik was moe, dus ik, ik slaap soms ook door bepaalde dingen heen. Gisteravond laat kreeg ik nog van uh, Pasha een uh, appje. Is er nou iets bij jullie vlakbij neergekomen? Heb je iets gehoord? Een knal? Ik heb niks gehoord in ieder geval. Soms zijn er verwarrende berichten en hij zit zelf in een wijk, een beetje een buitenwijk van Saporizhia. De afstanden zijn enorm en dan komen de berichten binnen. Ja, er zou iets daar en daar zijn ontploft. En soms lijkt de knal ook s'avonds harder en dan lijkt het dichterbij. Nou, in die oorlogsverwarring gaan mensen met elkaar contact zoeken. Maar waar wel duidelijk iets is neergekomen, dat is in Kramatorsk. Dat is hier nog een eind vandaan, maar dat is een plaats waar ik ook veel geweest ben. En daar is een winkelcentrum geraakt waar ook een bekend restaurant in zit. En in Kramatorsk, vlakbij Bagmoed eigenlijk ook, daar is niet zo heel veel open als het gaat om eetgelegenheden. En uh, ja, wij noemen het altijd uh, Ria Pizza in de journalistieke volksmond. Ria Lounge heet het geloof ik, dat is een restaurant dat heel bekend is bij hulpverleners, journalisten, uh, ja, militairen ook komen daar uh, eten halen. Gewoon iedereen die in Kramatorsk actief is. En Kramatorsk is een militaire hub. Belangrijk voor de aanvoer van troepen. Met een treinstation ook trouwens. Een treinstation dat vorig jaar, volgens mij was dat 8 april, geraakt is door een raket. Waar tientallen wachtende vluchtelingen geraakt werden en dood gingen. Dus ik heb wel met bezorgdheid ook gekeken. Want ja, ik zou mogelijk mensen kunnen kennen in dat restaurant. Overigens waren dat trouwens ook twee Nederlanders geraakt. Twee mannen uit Brabant die rijden rond met een soort voertrucks. delen gratis patat uit bij de frontlinies. En die zijn licht gewond geraakt. Dat is een videootje ook hè, op sociale media. Verscheen al gauw. Maar ik ben ook even gaan nadenken. Ja, wie zou er mogelijk kunnen zitten die ik ken? Zo ga je natuurlijk altijd toch te werk. En ik heb even wat mensen benaderd. Onder andere mijn tolk met wie ik pas nog daar in de buurt was, een andere tolk, en uh, die is veilig, maar die zit in Kharkiv op dit moment. En, uh... Maar ik weet nog de afgelopen keer toen zaten wij in een plaatsje, ja, wat buiten uh, Kramatorsk. Het was nog de afweging: gaan wij vanavond eten in Ria Pizza of eten we gewoon hier lokaal in dit kleine plaatsje? En ik vond toen lokaal uh, goed genoeg. <laughs> Ook al is die uh, pizza Ria dan beter. Maar ja, goed. Ik las al verslagen van journalisten die zeiden van ja, ik was er net weggegaan, ik had net mijn pizza op. Iemand die werd weggeroepen voor een belangrijk interview en miste daardoor de raket en heeft daardoor zijn leven nog. En zo gaat dit natuurlijk wel in oorlogsgebied. Je kunt allemaal verhalen horen van mensen die dingen overleefd hebben en die kunnen vertellen ja, ik was er net niet of ik zou er net naartoe gaan. Dat is toch een beetje, ik ben niet altijd toch een beetje flauw geworden uh, woord, Russische roulette gebruiken. Zeker in deze context niet, maar het is wel wat het is, denk ik. Je, je hebt hier een verhoogde kans op pech. Je kunt daarin manoeuvreren en voorzichtig zijn. Maar soms sta je ergens voorzichtig te zijn en komt juist daar de raket. En is het op de plek waar, je, waar het gevaarlijker is, uh, misschien juist veiliger. Ik heb zelf een tal van voorbeelden meegemaakt in allerlei landen waarbij ik twijfelde om ergens naartoe te gaan. Daar toch naartoe ging... Nou ja, prima kunnen werken en dan bleek de plek waar ik eigenlijk had willen wachten, dat die geraakt werd. Nou, het leven is onzeker in oorlogsgebied. Maar toch gaan we weer gewoon aan deze dag beginnen. Nou, vandaag bezig geweest in Zaporizia met onder andere toestemming vragen om weer een andere plek te kunnen zien. Zo gaat dat soms hè, in het oorlogsgebied, en het gaat zeker zo in oorlogsgebied... Uh, waar het al langer oorlog is, dan komt er meer organisatie in. Er is nog meer controle houden op journalisten, wat ze doen, wat ze gaan zien. En dat is zeker ook hier in Oekraïne altijd best wel streng geweest. Maar ik heb ook weer rondgekeken op plekken waar het water laag staat. Een uh, vissersbootjeshaven. Ja, een beetje van alles nog door elkaar, maar het is een klein haventje vlakbij de rivier, de Dnepr. En dat havertje heeft eigenlijk geen water meer. Je kunt altijd niet meer met een bootje naar de rivier varen. Dat mochten die mensen sowieso niet meer sinds het begin van de oorlog. Uh, ze wilden een beetje zicht houden op wie er allemaal op de, op de water zit. Maar ja, die mensen maken zich vooral zorgen hoe lang blijft dit zo. En het water zakt nog steeds. Elke dag weer zoveel centimeter. Dus die maken zich enorm zorgen over de toekomst. En ook heel veel zorgen om de kerncentrale hier verderop. Uh, die uh, ja, is... Gevuld ook met explosieven, zeggen de Oekraïners, door de Russen dus. En die zou een ramp kunnen gaan veroorzaken. Maar ja, zijn mensen hier dan voorbereid? Ja, ze kunnen niet zo heel veel doen, zeggen ze dan. Uh... Dan gaat het luchtalarm weer in Zaporizje. Maar echt niemand reageert erop. Ook niet na dus weer nieuwe raketinslagen in Kramatorsk. Nobody's reacting to it, Spasje. Yes, it, nobody. Everybody live their simple life. But they see pictures from Kramatorsk. Rockets will land somewhere. But nobody. And so what? What we can hide in? Yeah. I don't believe because uh, when rockets arrived to the Prisja, a alarm uh, switch on. After five minutes, maybe two minutes, three minutes. Wat cynisme rond het luchtalarm. Het komt voort uit dat er vaak gebeurd is dat de raketten al zijn gearriveerd en dat pas daarna de luchtalarm aangaat. Dus ja, men is het niet meer helemaal gaan vertrouwen. En ja, hier vandaag is al meerdere keren de luchtalarm gegaan. Dan reden we ergens, dan hoorde je het in de verte. En ik zie echt niemand erop reageren. Terwijl de regering dus heeft opgeroepen daar wel degelijk iets mee te blijven doen. En misschien dat sommige mensen hoor. Mensen zeggen, ja, die zie je niet, want die zitten dus dan al in de kelder. Maar ik, alle mensen die ik spreek, die zeggen dat ze er niks mee doen. En laten we hopen dat al die mensen terecht buiten de schuilkelders blijven, dat er niks gebeurt. En dan ga ik morgen weer gezond en wel op pad om te kijken hoe de autoriteiten zich hier voorbereiden op een eventuele kernramp. Um, hoe ze er ook voor oefenen. Dit is een podcast van WNL voor NPO Radio 1.